0: Olá, sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a primeira aula de amanhã deste ano de 2021. Para começarmos bem essa nova série do podcast Aula de Amanhã, nós vamos conversar sobre o futuro, o futuro da lei de licitações brasileiras, da lei de licitações e contratos celebrados pela administração pública no Brasil. E vou tratar especificamente do artigo 5º do Projeto de Lei, que é o único artigo do capítulo 2, cujo título é Dos Princípios. O artigo 5º ele trouxe um, uma série de, de princípios, é, muitos deles inéditos à positivação, muito embora praticados, por órgãos de controle, por administração pública, mas eu, eu sinceramente desconheço um dispositivo de lei com um volume tão grande, tão grande de, de princípios enumerados. Alguns dos quais, na verdade, me parecem repetição viciosa de um do outro, porque ele fala em princípio da moralidade e também fala em princípio da probidade administrativa, fala em princípio da eficiência e fala, em princípio, do planejamento. Mas, de qualquer forma, aqui me vem à memória o alerta que, alguns anos atrás, o professor Almiro do Couto Silva fez num prefácio ao livro do meu professor também, José Guilherme Giacomuzzi, A Moralidade Administrativa e a Boa-Fé da Administração Pública. Nesse livro, nesse prefácio, o professor Almiro do Couto Silva consignou que a Constituição de 88... É um documento barroco. Como a obra de arte barroca, que é rica em ornamentos e tem na opulência e no excesso seus tratos os mais característicos, assim também a constituição sobre a qual hoje vivemos insiste na riqueza, na abundância, na repetição, na reiteração em forma explícita do que nela já se contém e dela facilmente pode ser extraído por interpretação. Isso é o que acontece com esse artigo 5 o ah, ele é um, um, um documento barroco, mas a missão de nós, intérpretes e aplicadores e estudantes da legislação e do direito brasileiro, é de tentar transformar esse documento barroco em algo que efetivamente seja eficaz, que gere vantagens, que traga uma boa aplicação da nova lei que rege as licitações e os contratos celebrados pela administração pública brasileira. Isto é, eu, eu tenho para mim que já passou aquele momento de negação da, da, lei de, da nova lei de licitações, dizendo que ela, na verdade, é um armazém de usados, que ela só reitera porque nós teremos essa lei em nossa convivência diária em breve. E é, e é, tendo, é, é nosso dever imaginar, conceber, interpretar ela como efetivamente uma nova lei. E uma nova lei que nos traga vantagens. Vantagens para o gestor público, vantagens para o cidadão, vantagem para aquele que é contratado pela administração pública, daquele que pretende executar um contrato. Isto é, se nós insistirmos em aspectos negativos, nós vamos ficar brigando em torno de uma lei que não existe mais, que é a 8666. Está na hora, portanto, e eu vou me esforçar para isso, de nós virmos as vantagens e estruturarmos a interpretação da nova lei como efetivamente, o adjetivo já diz, uma nova lei. E o que eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse artigo 5º da, do projeto de lei de licitações? Os, os princípios todos nós sabemos, todos nós conhecemos, e para aqueles que tiverem maior curiosidade eu recomendo que ouçam o episódio 4 desse podcast, que trata da classificação dos princípios jurídicos. As várias classificações e como é que nós podemos entender a sua aplicabilidade. Não é disso que eu vou tratar aqui e também não vou, não vou trazer qualquer discussão quanto ao conteúdo dos princípios. E vou partir do pressuposto que, sim, é muito bom que eles lá estejam positivados. É muito bom que isso exista na nossa... Na nossa nova lei de licitações. Mas é sobretudo bom o fechamento o fechamento do artigo 5o. Porque o artigo 5o ele se encerra com a seguinte cláusula de abertura: assim como as disposições do decreto lei 4657 de setembro de 42, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ou seja, na aplicação da lei de licitações e contratos, será observada a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Aqui, vejam bem, nada obstante, em tese, fosse dispensável essa remissão à lei, porque a lei é uma lei de introdução, aplicar-se-ia de qualquer forma, mas o legislador foi bastante cauteloso. E ele usou uma técnica por meio da qual, ao invés de repetir os dispositivos, da lei de introdução, né, de transcrevê-los e aumentar ainda mais o volume dessa enorme lei de licitações e contratos, ele se remeteu ao decreto-lei 4657 de 42 e todas as suas alterações e o incorporou integralmente integralmente na nova lei de licitações. O que importa dizer que o artigo 5º deve ser interpretado ao lado de Todos, todos os demais dispositivos da nova lei de introdução em, me perdoem, da nova lei de licitações em atenção à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ela está, portanto, escrita, integralmente escrita na nova lei de licitações. E aqui nós temos alguma coisa bastante interessante. Porque, quando o artigo 5º tem esse fechamento, esse encerramento remetendo-se expressamente, indico, reitero, sublinho, ao decreto lei 4657, importa dizer que os princípios que o antecedem essa menção na lei, assim como todos os demais dispositivos da lei, devem ser sim aplicados sempre em atenção a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso traz muita riqueza de detalhes, dá muita riqueza de aplicabilidade e traz bastante segurança jurídica à interpretação da nova licitações Bastante segurança jurídica. Conversemos um pouco, portanto, a respeito da Lei de Introdução, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A versão original da Lei de Introdução, o Decreto-Lei 4657 de 42, foi promulgada num momento peculiar da história brasileira. Nós vivíamos, então, sob uma carta constitucional literalmente decretada pelo próprio Presidente da República. A Constituição de 37, ela abre-se dizendo que o presidente é a decreta, e em seu artigo 73, estabelece que o presidente é a autoridade suprema do Estado. Ora, se o um presidente poderia decretar um ato de força que denominou de Constituição, nada demais houve em acrescentar o termo lei à palavra decreto e chamar de decreto-lei aquilo que foi, durante muitos anos a lei de introdução ao Código Civil. Quem pode decretar uma Constituição pode decretar uma lei, quem pode o mais, pode o menos. Essa constatação demonstra, vejam bem, quão pouco importante era o direito público à época e qual o papel sobranceiro reservado ao direito privado. Por um lado, a Constituição e a lei elas foram estatuídas, decretadas sem qualquer apreço ao direito constitucional. Por outro lado, a lei de introdução era a antecâmera, era a ante-sala da sala principal de todo o direito, que era o Código Civil, a lei de introdução ao Código Civil. Ou melhor, vamos brincar aqui um pouco, era a portaria do direito. Conferia a identificação das normas, o crachá, e decidia quem podia entrar ou não. E essa racionalidade era típica de um direito oitocentista, para ver um direito... Seria necessário fechá lo e lhe conferir unidade de tratamento. Sem códigos, sem consolidações, sem compilações legislativas, o direito não existiria. O modelo normativo, então, era um modelo retrospectivo. Só se aplicava a lei vinda do passado, codificada, limitando-se às futuras interferências. Mas as leis originárias que deram razão à lógica da lei de introdução ao Código Civil diziam respeito aos contratos individuais disponíveis, corporificados em relações bilaterais, né, o contrato, ou multilaterais, como direitos reais. Os vínculos normativos de longo prazo eram a propriedade, era o casamento e eram as sociedades comerciais. Não era um momento normativo que se cogitasse a respeito do futuro. Logo, também por isso, o regime de indulidades era um regime quase que absoluto, ou era válido ou era inválido. Ou se aplicava ou não se aplicava. E essa fonte normativa de então era uma só. E caso não houvesse, se autorizava o recurso a dados extravagantes, como é expresso. É expresso o artigo 4 da lei de introdução, que diz que quando a lei for omissa, vejam bem, quando a lei for omissa, aí o juiz decidirá, de acordo com a analogia, os costumes, e no final do artigo 4 com os princípios gerais de direito. Era aquilo que o gigante chamado Emílio Betti chamou de elementos de hetero-integração normativa, os diferentes extraordinariamente admitidos a entrar na sala principal, e só em algumas ocasiões, quando a lei fosse omissa. E hoje, hoje nós estamos em outro mundo, felizmente. Hoje nós estamos num mundo completamente diferente daquele originário da lei de introdução. Tanto isso é verdade, a própria nomenclatura da Lei de Introdução foi alterada. Nós não estamos mais diante da Lei de Introdução ao Direito Civil, ao Código Civil, mas nem de introdução às normas do direito brasileiro. E o que foi ainda mais importante para nós, a promulgação da Lei 13.655 de 2018. Logo, a estrutura, ou melhor dizendo, a profusão principiológica do artigo 5º do Projeto de Lei da Lei de Citações, demonstram que esse mundo mudou. Os princípios hoje fazem parte da estrutura e da materialidade normativa do direito brasileiro. E, de mais a mais, o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito ambiental, hoje ele é essencialmente dinâmico. Ele tem um ritmo intenso, ele é mutável, ele se transforma em vista dos desafios, ele é espiralado, ele se desenrola a partir da Constituição e atinge multiplicidade de planos jurídicos. Ele é plurissubjetivo, ele trata de relações multilaterais, coletivas, difusos, e ele é, sobretudo, diacrônico, porque ele se preocupa com as gerações futuras. Nesse cenário, nós estamos falando, sobretudo, de segurança e deficiência. A, na atual lei de introdução, especialmente depois dos acréscimos advindos da Lei 13.655, de 2018, traz ótimas indicações de como se lidar com a futura realidade dos contratos e das licitações públicas brasileiras. Ao invés de perseguir um positivismo fechado e fora do tempo, existem dispositivos, na Lei de Introdução, que, reitero, foi expressamente incorporada a lei de licitações e contratos, pelo artigo 5 o existem diversos dispositivos na lei de introdução voltados a balizar a interpretação, voltados a balizar a aplicação do direito público. Isso sem limitar, sem tolher a atuação dos órgãos administrativos, dos órgãos jurisdicionais e dos órgãos de controle. A lei coloca, na verdade, parâmetros de estabilidade e previsibilidade as relações com a administração pública licitante e contratante. Hoje, existem diversos preceitos que foram incorporados e eu vou falar muito resumidamente a respeito deles agora. Isto é, os artigos 20 e 21 da lei de introdução, que já estão dentro do projeto de lei, de, em decorrência do artigo 15, do artigo 15, me desculpem, o, os artigos 20 e 21, exigem novas diretrizes para decisões baseadas em normas indeterminadas. Significa que a aplicação dos próprios princípios do artigo 5o é parametrizada pelo 2021. Mas o artigo 22 da lei de introdução estatui o dever de levar em conta a vida real e as dificuldades enfrentadas pelo gestor público para a interpretação de seus atos. O artigo 23 determina Estatui o direito à transição adequada quando da criação de novas situações jurídicas passivas para os particulares. Isso é muito importante na execução do contrato. O artigo 24 determina o dever de respeito às orientações gerais da época em que o ato ou o contrato foi praticado. O artigo 26 determina a possibilidade de celebrar acordos para solucionar conflitos, e o respectivo jurídico, regime jurídico geral para negociação entre autoridades públicas e particulares. O artigo 27 determina uma compensação advinda de benefícios ou prejuízos injustos gerados para os envolvidos em processo administrativo ou judicial. O artigo 28, e aqui é muito importante... Para a licitação, é muito importante para os pareceres, é muito importante para a execução do contrato. O artigo 28 da Lei de Introdução determina a limitação da responsabilidade dos servidores apenas a casos de dolo ou erro grosseiro. O artigo 29 celebra a consulta pública para a edição de regulamentos administrativos. E o artigo 30, o artigo 30 determina o dever reforçado de obediência à segurança jurídica, inclusive por meio de respeito aos precedentes, precedentes da própria administração, precedentes jurisdicionais e precedentes dos tribunais de contas, segundo a lógica dos precedentes. Se vocês tiverem interesse, assim espero que tenham, existe uma edição especial da Revista de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, a RDA, é só colocar no Google, né, RDA, FGV, Lei de Introdução, e existe um número especial com todos esses artigos comentados um a um por alguns dos grandes, dos maiores publicistas brasileiros, exceção a este que vos fala agora. Mas vejamos a razão de ser dessas normas nas licitações de contratos. Ora, já foi comum em que a interpretação sobre normas administrativas mude com o tempo, ou que haja divergência entre os órgãos, O licitante, o particular interessado, muitas vezes ficava à mercê dessas divergências, ficava à mercê da incerteza. A lei prevê, portanto, que o direito não pode ser estático, mas também não pode ser uma caixinha de surpresas. Ele deve respeito ao outrora praticado. Ele deve respeito aos atos administrativos praticados à luz dos regulamentos, dos editais, da lei e da compreensão então vigente quanto em sua edição. Em suma, os artigos da nova lei de introdução, a Lei 13.655, que se incorporaram à lei de introdução às normas do direito brasileiro e que, por força do projeto de lei, incorporar se a Lei de Licitações e Contratos Administrativos Brasileiros, esses artigos permitirão a positivação das melhores práticas do direito público contemporâneo e serão um poderoso instrumento para aperfeiçoar a segurança jurídica, a confiança jurídica e a certeza nas instituições. Por isso que nós temos que enxergar nós temos que enxergar a nova lei de licitações como algo muito positivo, muito bom, que felizmente exigirá esforços. E esses esforços devem ser parametrizados, sobretudo, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Muito obrigado pela atenção e um excelente ano para todos nós. Fiquem bem.